0: Une production Binge J'ai vu une épave dans cette forêt, mon colonel Et j'ai vu vos soldats, j'ai vu leurs armes Nous savons tous les deux ce que ça veut dire Deux objets volants non identifiés au nord de la base des Lens. Leur nature ou leur forme n'ont pu être déterminées avec précision Je vous suggère d'oublier ce que vous avez vu ou ce que vous croyez avoir vu Ils l'ont effacé, je vous en prie, dites-moi au moins ce que c'était la télé des années 90 fut celle des séries à succès. Et par « série j'entends évidemment « séries américaines ». Et entre les Simpsons, Friends, Urgence et Seinfeld, il y en avait une qui se démarquait par sa bizarrerie et sa capacité à voir des monstres partout. C'était « X-Files ». 30 ans plus tard, que reste-t-il de ces 218 épisodes où le complot régnait en maître et où chercher la vérité au-delà du réel ne signifiait pas encore adhérer aux théories tordues des fans de Donald Trump C'est ce qu'on va voir dans cet épisode écrit par Lucie Inland. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B. Le dimanche 10 septembre 2023, on fête les 30 ans de l'arrivée sur les écrans de télé américains d'une série qui, dès le titre de son épisode pilote, nous annonçait que nous ne sommes pas seuls. Cette série, elle s'appelle, on l'a dit, X-Files et elle débarque en France dès le 12 juin 1994 sous le titre de « Aux frontières du réel » grâce à M6 qui flaire de suite son potentiel. Le public fait alors la connaissance de deux agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, un binôme que tout semble séparer au premier regard et qui enquête au service des affaires non classées. To with you. Mais surtout, ce même public découvre la vision du monde de Chris Carter, le créateur de la série. Un monde où la vérité est ailleurs et où il vaut mieux ne faire confiance à personne et surtout pas au gouvernement. Les états unis de X-Files sont un territoire peuplé de monstres en tout genre, de phénomènes inexpliqués et qui regorgent de théories du complot. La principale d'entre elles, c'est évidemment l'existence d'une forme de vie extraterrestre dont le gouvernement américain a connaissance depuis bien longtemps, mais qu'il s'efforce de dissimuler à la population jusqu'à l'invasion finale programmée le 21 décembre 2012. Trois décennies plus tard, à l'heure des fake news et de la post-vérité, le complotisme dans la fiction s'est devenu un exercice périlleux. C'est d'ailleurs ce qui a précipité la fin de X-Files, après 11 saisons, dont deux tardives et franchement dispensables, mais on y reviendra, ainsi que deux longs métrages. Cela dit, ce goût du complot, ça reste l'ingrédient phare du succès de la série à sa grande époque et ça participe encore largement à son charme aujourd'hui. Chris Carter naît le 13 octobre 1956 à Bellflower, une ville de la région de Los Angeles. Après des études de journalisme, il passe 13 ans au sein de la rédaction de Surfing Magazine qu'il finit même par diriger. Il tente sa chance comme scénariste à Hollywood. Il essaye de placer quelques projets, puis fait ses débuts de producteur sur une série musicale Rags to Riches à la fin des années 80. Matthew, you are escorting Amy Hillerman to the debutante ball, aren't you? Of course. I'm also going to ask Amy to become my lambda Phi lady, to accept my fraternity pin. I'm sure your father and I couldn't be more pleased. Son amour pour la télévision, il lui vient de la quatrième dimension, cette anthologie d'histoires fantastiques cultes des années 60, mais aussi de la série Les Envahisseurs, qui raconte la lutte de David Vincent pour faire connaître la colonisation extraterrestre en cours, ou encore de Kolchak the Night Stalker, dossier brûlant pour le titre français. Alors vous ignorez probablement l'existence même de cette série des années 70, mais l'intrigue va forcément vous sembler familière. Le journaliste Karl Kolchak y enquête à travers les États-Unis sur des phénomènes surnaturels qui l'amènent à combattre des zombies, des vampires, des fantômes et des extraterrestres. Tiens donc L'autre œuvre qui a marqué Chris Carter, qui se définit lui-même comme un enfant du Watergate ayant développé, je cite, « une sorte de défiance à l'égard du gouvernement », c'est le film « Les trois jours du Condor » de Sidney Pollack, dans lequel un agent de la CIA, joué par Robert Redford, enquête sur l'assassinat de son unité tout en tâchant d'échapper à un complot d'État. Enfin, c'est la lecture d'une étude du psychiatre John Edward Mack révélant que 3,7 millions d'Américains et d'Américaines sont persuadés d'avoir été enlevés par des extraterrestres qui donne à Chris Carter le déclic pour concevoir X-Files. Mais lorsqu'il soumet son projet à la Fox en 1992, personne n'est convaincu. La chaîne mise plutôt sur la série western steampunk Briscoe County, avec dans le premier rôle Bruce Campbell, la star de la trilogie horrifique Evil Dead, qu'on verra d'ailleurs dans un épisode de X-Files taillé sur mesure. You lose. Again. Briscoe County, tombé dans l'oubli depuis, ne connaîtra qu'une seule saison en 93 et 94. De son côté, Chris Carter ne lâche rien et fait avancer son projet. Les acteurs David Duchovny et Gillian Anderson sont retenus pour interpréter le duo d'agents du FBI. Lui a déjà porté le costume de fonctionnaire fédéral dans la série Twin Peaks de David Lynch et elle est une actrice de cinéma quasi inconnue. D'ailleurs, elle est d'abord considérée comme trop jeune, elle a 4 ans de moins que son personnage, et pas assez séduisante pour être crédible. Le générique, devenu au moins aussi culte que la série elle-même, échoua au compositeur Mark Snow. « J'aime bien, c'est simple et un peu inquiétant », résume Carter après avoir écouté les quelques notes fraîchement signées par le musicien. Ce morceau, c'est un marqueur culturel de son époque. Il arrive à la deuxième place des charts britanniques en 1996 et vaut à Snow trois nominations aux Emmy Awards. Mais revenons à la série. «» L'épisode pilote, nous ne sommes pas seuls, est tourné en mars 1993 à Vancouver. En mai, les décideurs de la Fox, dont le mania Rupert Murdoch, le visionne. Ils le jugent inclassable mais pas mal. Il est donc diffusé le vendredi 10 septembre 1993 en prime time et il fait 15 d'audience, un score plus qu'honorable qui atteint les 19 à la fin de cette première saison composée de 24 épisodes au total. En France, la série est d'abord diffusée en seconde partie de soirée, le vendredi, sur M6, puis en prime time le samedi soir. Record d'audience de la série, 29 millions d'Américains et d'Américaines pour le 12e épisode de la 4e saison, Régénération, diffusé le 27 janvier 1996 juste après le Super Bowl et dans lequel Mulder et Scully enquêtent sur le décès d'un ambulancier qui a réussi à quitter la morgue par lui-même, mais sans sa tête. X-Files aurait pu rester dans la catégorie des séries pour geeks, mais sa grande qualité d'écriture, au diapason de son époque, a permis au grand public de s'attacher à la série. X-Files n'était pas vraiment novatrice. C'était la version terriblement cool de plein de choses déjà vues. Ça, c'est l'analyse de Brian Lurie, critique à Variety et auteur spécialisé sur X-Fights, rapporté par nos confrères de Télérama. Ces ingrédients, ce sont du policier, de l'horreur, des références à des films et séries populaires et un binôme femme-homme que tout semble séparer. D'un côté, Dana Scully, la scientifique rationnelle, et de l'autre, Fox Mulder, le martien obsédé par l'enlèvement de sa petite sœur Samantha durant leur enfance par des extraterrestres, pense-t-il le tout, nous dit toujours Laurie, est arrivé pile au bon moment quand la télévision américaine ne savait plus faire ce genre de divertissement. Les années 90 sont traversées par des obsessions qui transparaissent dans la fiction. Ainsi, les extraterrestres débarquent régulièrement sur nos écrans de façon plus ou moins hostile, avec Mars Attacks, Independence Day ou encore Men in Black, tous sortis à quelques mois d'intervalle au cinéma. X-Files est clairement le pendant télévisuel de cette frénésie alien. La série est aussi empreinte de plusieurs décennies de tensions politiques et culturelles. Comme l'Amérique de son époque, elle est marquée par la guerre froide, les guerres du Vietnam et du Golfe, qui ont ramené aux états unis de nombreux hommes détruits. Autre traumatisme majeur, l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963. Malgré l'inculpation de Lee Harvey Oswald, beaucoup d'Américains considèrent que l'affaire n'a jamais été résolue. En 1991, Oliver Stone en fait un film, JFK, qui relance la thèse complotiste du meurtre commandité par le gouvernement américain. Chris Carter lui rend un hommage appuyé dans l'épisode d'X-Files consacré à un personnage trouble et récurrent, l'homme à la cigarette. et Il va même aller jusqu'à recruter la costumière du film d'Oliver Stone. Quelques épisodes de X-Files, comme Le Pré où je suis mort, restituent également le climat sectaire de cette période. Ici, il est clairement question de la catastrophe de Waco au Texas. Au début de l'année 93, les autorités assiègent une secte, les Davidiens, menée par le gourou David Koresh. David Corrèche aimait les armes, les adolescentes, mais pour ses fidèles, c'était l'agneau de Dieu. Lui-même se nommait le Messie pécheur. Parce qu'il avait beaucoup péché, il estimait qu'il pouvait les comprendre mieux que quiconque. Il leur apprenait à faire face à une apocalypse imminente. 50 jours de face à face qui se conclut par la mort de 86 personnes. À ce jour, ça reste la décision la plus meurtrière du gouvernement américain à l'encontre de ses propres citoyens et citoyennes. Un désastre qui a alimenté la défiance de la population envers ses dirigeants. Mais la genèse du complot gouvernemental qui traverse toutes les saisons de X-Files, c'est sans aucun doute le crash de l'OVNI de Roswell en 1947. Le 14 juin 1947, William Ware, dit Mac Brazel, un propriétaire de ranch du nord-ouest de la ville de Roswell au Nouveau-Mexique, et son fils Vernon tombent face à face avec une grande épave brillante. Ils en apportent des fragments au shérif George Wilcox qui fait remonter l'information à l'armée de l'air. Le 8 juillet, le journal le Roswell Daily Record fait sa une sur cette soucoupe volante dans un ranch à Roswell. L'armée de l'air déclare être en possession de cet engin venu d'ailleurs, et pour cause. Il vaut mieux admettre ça plutôt que d'évoquer la réalité, à savoir l'existence du projet Mogul, un projet classé top secret de ballon sonde d'espionnage dont l'engin de Roswell faisait partie. Des ballons censés scruter l'ennemi soviétique et dont l'Amérique n'a pas du tout envie de causer publiquement. L'argument extraterrestre passe tout seul. Il faut dire qu'à la même époque, la presse se fait régulièrement l'écho de témoignages d'apparitions d'ovnis. On en dénombre des centaines et on invente au passage le terme de « flying saucer », soit très littéralement « soucoupe volante » pour désigner ces bizarreries aériennes. Certaines personnes se persuadent de l'implication du gouvernement américain dans ces vols d'OVNI jusqu'à demander des comptes au directeur du FBI, John Edgar Hoover. L'intérêt monte d'un cran en 1950 avec la publication d'un article dans Variety « Behind the Flying Saucer, le mystère des soucoupes volantes », un article qui donne des envies d'investigation à toute une génération d'enquêteurs amateurs c'est le développement de l'ufologie. Fondé en 1956, le très actif comité national d'enquête sur les phénomènes aériens, qui sera d'ailleurs cité dans X-Files, tente de prouver que ces mystérieux engins sont connus de l'armée américaine et que cette dernière cache la vérité à la population. Durant les années 70, la théorie d'une conspiration du silence germe. L'affaire du Watergate, les écoutes illégales commandées par la présidence Nixon, nourrit le climat de suspicion. Alors certes, le scandale va rendre plus facile l'accès aux documents administratifs du FBI, de la CIA et de la NSA, mais ça ne rend pas plus clair aux yeux du public la position du gouvernement sur les ovnis. Et ce n'est pas l'enquête menée par la Cour des comptes américaine en 87 sur la gestion par l'armée de l'air de l'affaire Roswell qui mettra fin aux rumeurs de complot, ni même la confirmation publique en 94 de la réalité du projet Mogul. Au contraire, l'année suivante, en 1995, un certain Ray Santilli invite plusieurs responsables de chaînes de télé à Londres pour leur révéler ce qui est censé être l'enregistrement vidéo de l'autopsie de l'extraterrestre retrouvé dans le crash de Roswell en 1947. Ces images, elles sont même diffusées en France dans l'émission « L'Odyssée de l'étrange » de Jacques Pradel et font immédiatement polémique. Nous allons passer maintenant à un volet de notre enquête, toujours sous-tendu par cette question de départ, supercherie ou réalité. On peut se poser cette question à propos du corps, à propos des comédiens ou des médecins qui ont participé à l'opération. On peut également se poser la question à propos du film, du fait de savoir si ce film date bien de 1947 et du fait de comprendre aussi euh, pourquoi ces images euh, sont, semblent peut-être tellement malhabiles. Car sans surprise, Santilli avouera dix ans plus tard avoir fabriqué cette autopsie de toute pièce. Mais X-Files retourne l'histoire. Le double épisode de X-Files, monstre d'utilité publique, diffusé fin 95 aux USA et le 5 octobre 96 en France, s'approprie ce canular, rasé, dissimulé par les autorités et surtout par le syndicat, le gouvernement occulte mené par le fameux homme à la cigarette qu'on mentionnait tout à l'heure, lui qui incarne la conspiration obsédant tant Mulder au point qu'il va y consacrer sa carrière et même sa vie. Mais le monde change, et les recettes qui font le succès d'une série aussi. Après six années globalement excellentes, X-Files s'essouffle. Elle tente un passage au cinéma en 98, puis elle fait ses adieux en 2002 au bout de neuf saisons. Mais Chris Carter continue d'y croire. Il persuade la Fox de produire un second film en 2018 dont l'intrigue à base de prêtres pédocriminels médiums et d'expériences médicales russes sur des têtes coupées peine à convaincre le public mais pas au point de ne pas pouvoir remplir pour deux saisons spéciales en 2016 et 2018, soit un quart de siècle après le premier épisode. Mais c'est là que le complotisme de X-Files cesse d'être cool pour devenir franchement gênant. Les comebacks sont rarement nécessaires. Ils cachent souvent une volonté commerciale grossière de profiter d'une marque et le retour des X-Files ne fait pas exception, c'est ce que dit le critique Brian Lowry. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette résurrection a du mal à trouver ses marques. Même David Duchovny et Gillian Anderson semblent ne plus trop croire à ce qu'ils font, donnant à leurs personnages respectifs la sensation embarrassante d'être de trop dans cet univers qu'ils ne comprennent plus. D'ailleurs, Gillian Anderson a annoncé juste après cette ultime saison qu'elle raccrochait pour de bon le rôle de Scully. Le contexte géopolitique ne facilite pas les choses. On peut se demander s'il y a encore une place pour une série comme X-Files dans un monde post-11 septembre avec l'arrivée des réseaux sociaux, le règne des fake news, jusque dans la bouche du président d'alors, Donald Trump. D'autant que Chris Carter, qui se présente comme un observateur intéressé, c'est lui qui le dit, des thèses conspirationnistes, introduit au passage le personnage de Tad O'Malley un éditorialiste branché extrême droite paranoïaque. Clairement, le bonhomme est inspiré par l'épouvantable Alex Jones. Vous savez, c'est cet animateur radio, réactionnaire fanatique et propagateur numéro un des rumeurs les plus odieuses aux états unis Sa version fictionnelle brasse toutes les obsessions qu'on peut attendre d'un tel personnage dont je cite « la prise de contrôle de l'Amérique par un groupe de l'ONU dirigé par les élites multinationales ». Et ça passe mal auprès du public, qui peut se demander à quel point Chris Carter adhère à cette nouvelle approche de la vérité, comme on dit. Et il y a pire encore, mais alors là, attention, spoiler. Pour se dépêtrer de son scénario, Chris Carter tente un tour de passe-passe interdit. Alors que la saison 10 se terminait enfin sur une invasion extraterrestre, il ouvre la saison 11 en nous annonçant que tout ça n'était qu'une vision de Scully. Dans le petit monde des amateurs de séries télé, c'est la consternation. Le coup du « Et en fait, tout ça n'était qu'un rêve », c'est un épouvantable cliché associé aux plus mauvaises fictions. Les plus anciens d'entre vous se rappelleront notamment que la série Dallas avait usé de ce subterfuge lourdeau pour ressusciter le personnage de Bobby Ewing. Pas forcément le genre de référence qui fait super chic au XXIe siècle. Et c'est une bonne illustration du décalage qui s'est installé car toute la force originelle de X-Files résidait justement dans la pertinence de ses personnages et dans la maîtrise de la trame complotiste au sein de son époque. De cette funeste et dernière saison, un seul épisode sort du lot. Il s'agit de l'effet Reggie, dans lequel un des personnages déclare... Nous sommes dans une ère de post-dissimulation, de post-conspiration. Les gouvernants se moquent de savoir si la vérité sort, puisque le public ne sait plus ce qu'est la vérité. C'est bien vu, et c'est précisément ce qui a vidé X-Files de son intérêt. Plus personne ne croit que la vérité est ailleurs, à part pour s'en moquer, puisque n'importe quelle rumeur peut être désormais vraie. Et cette ambiguïté, elle a fini par se nicher, jusque dans l'esprit de Chris Carter, l'enfant du Watergate, qui ne sait plus comment se dépêtrer de son matériau conspirationniste originel. Merci à Lucie Inland qui a signé le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Estelle Cola. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.